0: Willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Schön, dass ihr wieder beim MOVECAST dabei seid, entweder ein weiteres Mal oder zum ersten Mal. Dieser MOVECAST möchte helfen, mit seinem Glauben weiterzukommen, für Jesus neue Begeisterung zu entwickeln, besonders dann, wenn der bisherige Glaube an seine Grenzen stößt, in vielem nicht mehr passt, das Bibelverständnis so nicht mehr hinhaut oder das eigene Leben und der Glaube immer weiter auseinanderdriften. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich sehr darüber. Ich werde mich ab September diesen Jahres 2023 selbstständig machen, möchte ein paar weitere Podcasts an den Start bringen. Wir sind dazu sehr angewiesen auf finanzielle Unterstützung und wenn ihr da einen Beitrag leisten wollt im Rahmen eines Partnerkreises, Unterstützerkreises, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Auf Movecast 150 berichte ich etwas mehr darüber. Aktuell befinden wir uns mitten in dieser Podcast-Reihe zum Kreuz, das Kreuz verstehen. Und ich bringe verschiedene Deutungsmuster, biblische Deutungsmuster und kirchengeschichtliche Deutungsmuster zum Kreuz. Es gibt nicht nur die eine für alle gültige Deutung des Kreuzes, das macht das Kreuz eng, es verarmt das, was am Kreuz geschehen ist. Ich möchte das ein bisschen erweitern und verschiedene Deutungen aufzeigen, die wir im Neuen Testament aufzeigen. Vorfinden. Die erste Deutung war Jesus als Märtyrer. Jesus starb am Kreuz als Opfer menschlicher Gewalt. Damit solidarisiert sich Jesus mit allen Opfern in dieser Welt und durch die Auferstehung geschieht die große Rechtfertigung Jesu für sein ganzes Leben, Handeln und Lehren. Den Mann, den ihr hingerichtet habt, als ihr Lehrer, als Aufrührer, den hat Gott in der Auferstehung gerechtfertigt. Sein Wort gilt seine Werke, sind die wahren Werke. Das zweite war Jesus als Lösegeld. Die Idee ist, dass Jesus uns freikauft aus dem Zustand der Versklavung, in die die Menschen hineingeraten sind, Versklavung an die Sünde und an das Böse. Und davon sind wir freigekauft. Das dritte war Jesus als Sühneopfer. Verschiedene biblische ähm, Rituale dienen als Vorbild für das Kreuz, so zum Beispiel das tägliche Sühneopfer, durch das die Menschen gereinigt wurden, durch das Blut, denn im Blut ist das Leben und durch dieses Blut geschieht Sühne. Oder Jesus als Passalam, wodurch Gottes Schutz und Gottes Bewahrung über die Menschen kommt. Oder Jesus als Sündenbock im Rahmen vom Yom Kippur-Fest, wo dieser Sündenbock die Sünden des Volkes hinwegträgt. Das sind alles so biblische Bilder, die gebraucht werden und die uns mehr, mehr oder weniger vertraut sind. Und heute möchte ich ein paar unbekanntere und nicht so prominente Deutungen des Kreuzes aus dem Neuen Testament heraus mit euch teilen. Insofern lautet die nächste Deutung, Jesus am Kreuz als bronzene Schlange. Das ist ein Bild, das Jesus selbst für sich und seine eigene Kreuzigung gebraucht. Er sagt in Johannes 3, Vers 13, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Dazu erstmal ein paar kurze Erklärungen. Johannes benutzt in seinem Evangelium für die Kreuzigung sehr häufig das Wort Hypso. Das griechische Wort Hypso, was so viel wie erhöhen oder aufrichten bedeutet. Wenn man damals einen Menschen kreuzigte, dann wurde er am liegenden Kreuz festgebunden oder angenagelt und dann wurde dieses Kreuz aufgestellt, aufgerichtet und der daran hängende Mensch wurde dadurch eben erhöht oder aufgerichtet. Das war für Johannes eine Umschreibung dieser barbarischen Handlung der Römer. Und genau in dem Sinne kann Jesus dann zum Beispiel in Johannes 12 sagen, Und wenn ich von der Erde erhöht werde, auch wieder hypso, werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesen Worten deutete er an, auf welche Weise er sterben würde. Die Menge hielt ihm entgegen. Wir lesen in der Schrift, dass der Messias immer bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Also insofern macht Jesus deutlich, dass seine Erhöhung, also seine Kreuzigung, vergleichbar ist mit dem Aufrichten der bronzenen Schlange durch Mose an einen hohen Stab. Hier bezieht sich Jesus auf eine Geschichte im vierten Buch Mose. Dort lesen wir, dass das Volk Israel auf seiner Wüstenwanderung wegen seiner Starrköpfigkeit und seines Ungehorsams von, von einer giftigen Schlangenplage heimgesucht wurde und viele Menschen an den giftigen Schlangenbissen starben. Und dann schreibt Mose in seiner Verzweiflung zu Gott, er möge sie erretten, befreien, woraufhin Gott Folgendes anordnet. 4. Mose 21. Fertige eine Schlange an und befestige sie, befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Diese Schlange bei Mose ist also die Heilung und damit die Rettung aus der Todesgefahr und aus diesem tödlichen Schlangenbiss. Wer diese Schlange anschaut und ihr damit vertraut oder eben sich an sie wendet, bleibt am Leben. Jesus benutzt dann diese alttestamentliche Geschichte, um damit zu erklären, was am Kreuz geschehen wird. Wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, also am Kreuz erhöht werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Also so wie die bronzene Schlange die Menschen errettet hat vor dem sicheren Tod durch diesen Schlangenbiss, so wird jeder errettet vor dem sicheren Tod, dem ewigen Tod, und bekommt ewiges Leben, der Jesus ansieht und ihm vertraut. Also insofern benutzt das Johannesevangelium ein alttestamentliches Bild, um einen weiteren Aspekt des Kreuzes zu verdeutlichen. Also Jesus sagt damit, so wie damals das Volk Israel etwas Tödliches betroffen und getroffen hat und Gott für eine Errettung sorgte, so ist auch die Menschheit von etwas Tödlichem betroffen, etwas, das ihr Leben zerstört, ihr ganzes Leben und auch den, das Leben nach dem Tod zerstört. Und Gott sendet ebenfalls wieder eine Errettung. Und so wie die Schlange erhöht wurde, an dieser Stange aufgerichtet wurde, so wird der Menschensohn an diesem Kreuz, an dieser Stange sozusagen aufgerichtet. Und so wie die Menschen damals die Schlange anschauten und dadurch Gottes Hilfe in Anspruch nahmen und errettet wurden, so wird jetzt jeder vor dieser anderen tödlichen Macht errettet, der auf Jesus schaut und ihm vertraut. Also in Jesu eigener Deutung geht es jetzt hier erstmal nicht um Schuld, auch nicht um Blut oder sonstige Dinge, um ein Opfer, sondern Jesus wählt ein völlig anderes Bild aus dem Alten Testament und vergleicht seinen Tod am Kreuz genau damit. Und damit kommen wir zur nächsten Deutung des Kreuzes, eine sehr unbekannte ich habe kaum jemand bisher darüber sprechen hören. Es gibt kaum eine Bibelübersetzung, die das aufgreift. Es geht um Römer 3, Vers 25. In Römer 3 beschreibt Paulus die Sündhaftigkeit der Menschen, dass alle Menschen gesündigt haben, dass keiner gerecht ist, dass alle die Herrlichkeit verloren haben, die sie einmal besessen haben. Und dann heißt es, und alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und jetzt wird diese Erlösung beschrieben. Ihn, also Christus, hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hat, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Leider kommt in dieser und in den fast allen anderen Übersetzungen nicht zum Ausdruck, was hier eigentlich steht. Wörtlich steht hier ihn, also Christus hat Gott hingestellt oder besser öffentlich aufgestellt als einen Gnadenthron. Christus wurde Aufgestellt, öffentlich dargestellt, öffentlich dargeboten als Gnadenthron, Griechisch Hilasterion. Und dieses Wort Hilasterion kommt nur ein weiteres Mal im Neuen Testament vor, nämlich in Römer, äh, nicht in Römer, in Hebräer 9, Vers 5. Und mit Hilasterion ist der Deckel der Bundeslade gemeint, der weitläufig dann meistens als Gnadenthron oder Gnadenstuhl übersetzt wird. Hinter dem Vorhang im Allerheiligsten in der Stiftshütte gab es die Bundeslade, und auf der Bundeslade war dieser Deckel, dieser Gnadenstuhl mit diesen beiden Kerubim, die die Flügel darüber ausgebreitet haben. Und in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung, des Alten Testaments wird dieser Gnadenthron, dieser Gnadenstuhl, dieser Deckel immer übersetzt mit Hilasterion. Und an diesem Gnadenstuhl, an diesem Gnadenthron ist etwas ganz wichtiges geschehen im Alten Testament. Das war zum einen der Ort, an dem Gott sich offenbart hat. In 2. Mose 25, Vers 22 sagt Gott zu Mose, von dem Ort, Will ich mich dir bezeugen und mit dir reden, nehme ich von dem Gnadenstuhl zwischen zwei Kerubim, der auf der Lade des Zeugnisses ist, alles, was ich dir gebieten will, an die Kinder Israels. Dieser Gnadenstuhl war der Ort der Gegenwart Gottes. Von diesem Gnadenstuhl aus hat Gott geredet, hat er zu Mose geredet, hat er sich offenbart. Am Gnadenstuhl offenbart Gott seine Herrlichkeit. Und dann heißt es weiter in 3. Mose 16, Vers 14. Dann holt er etwas von dem Blut des geschlachteten Stieres und sprengt es mit dem Finger einmal gegen die Vorderseite der Deckplatte und siebenmal vor ihr auf die Erde. Und damit wurde dann Versöhnung für das Volk ermöglicht und der Zorn Gottes über die Sünden des Volkes abgewendet. Also an diesem Gnadenstuhl, dem Hilasterion, vollzieht der Hohe Priester durch das Blut eines Opfers Versöhnung für das Volk, Gnade für die Sünden des Volkes und Gott offenbart dort seine Herrlichkeit. Das alles geschah bisher im Verborgenen, einmal im Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur der Hohe Hohepriester, durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen und wirklich im Völlig Verborgenen vollzog sich die Erlösung und die Versöhnung. Und Paulus sagt jetzt, dass diese Erlösung und die Versöhnung nicht länger im Verborgenen geschieht, sondern dass Christus am Kreuz nichts anderes ist, wie die öffentliche Versöhnung der Menschheit, am Gnadenstuhl, so wie der Hohepriester einmal im Jahr im Verborgenen Versöhnung bewirkt hat, durch das Blut, das vergossen wurde von einem Opfertier, so wird jetzt öffentlich hier in Jerusalem vor aller Augen das Blut vergossen und Jesus am Kreuz ist wie dieser Gnadenstuhl, an dem sich die Herrlichkeit Gottes offenbart und die Sühne für das Volk und seine Sünden vollzogen wird. Diese Deutung des Kreuzes geht ganz stark in das, was ich im letzten Movecast gesagt habe, Jesus als Sühneopfer. Aber das Spannende ist, dass ein neues Bild ins Spiel kommt. Wir hatten ja Jesus als Opferlamm, das geschlachtet wird. Wir hatten Jesus als Passalamm, das geschlachtet wird. Und wir hatten Jesus als Sündenbock, der mit den Sünden der, des Volkes beladen wird und in die Wüste gejagt wird. Und hier vollzieht sich die Versöhnung, die Sühne, nur nicht durch ein Opfertier, sondern im Sinne des Sühnedeckels oder des Gnadenthrons, des Hilasterions. Jesus ist Opferlamm, er ist Sündenbock und er ist Hilasterion, er ist Gnadenthron, an dem sich die Versöhnung vollzieht. Und das ist vielleicht jetzt wirklich nicht von großer Relevanz für deinen Glauben. Ich sage das Ganze nur, um deutlich zu machen, wir haben nicht nur ein Bild, wir haben nicht nur eine Deutung. Die Autoren des Neuen Testaments greifen auf verschiedene alttestamentliche Vorbilder zurück, um zu erklären, was am Kreuz passiert ist. Es gibt eben nicht diese eine klare Deutung, das bedeutet das Kreuz, sondern es sind ganz viele Bilder, die herangezogen werden, um deutlich zu machen, an diesem Ort offenbart sich etwas, die Versöhnungsbereitschaft, die Vergebungsbereitschaft, die, das Erlösungshandeln unseres Gottes an den Menschen. Aber es führt einfach zu weit. Ich halte es für falsch, nun jedes dieser Bilder auszudeuten bis ins Letzte hinein. Und plötzlich haben wir nämlich konkurrierende Bilder, weil die Bilder in ihrer Ausdeutung unterschiedliche Dinge aussagen. Die Verschiedenartigkeit soll nur heißen, wir greifen nach auf Bilder zurück, die vertraut sind, die irgendwo Assoziationen auslösen Lösen, die etwas mit dem, den Ritualen des Volkes zu tun haben, der Juden zu tun haben und machen daran deutlich, dass Gott sich mit den Menschen versöhnt an diesem Kreuz. Okay, und damit komme ich zur nächsten Deutung des Kreuzes. Und die finden wir im Galaterbrief. Und diese Deutung hat wieder etwas völlig anderes im Blick. Es geht um Folgendes. Am Ende der Tora, also am Ende der fünf Bücher Mose, wird Folgendes geschildert, 5. Mose 27, Vers 26. Verflucht sei jedermann, der nicht bleibt bei all dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Also, wer das Gesetz nicht einhält, wer ungehorsam ist, in anderen Worten, wer es sündigt, kommt unter einen Fluch, den Fluch des Gesetzes. Und dieser Fluch, diese Verfluchung, die wird dann ausführlich geschildert in den weiteren Kapiteln ganz schreckliche Flüche, ganz schreckliche Strafen und so weiter, die die Menschen befallen werden, wenn sie dem Gesetz gegenüber ungehorsam sind. Und weil ja alle Menschen ungehorsam sind und den Gehorsam, den, sie, den Gott verlangt, nicht hinbekommen, sind alle Menschen unter diesem Fluch des Gesetzes. Und nun deutet Paulus das Kreuz und das Geschehen am Kreuz wiederum in Bezug auf diesen Fluch. Es heißt nämlich ebenfalls in der Tora im fünften Buch Mose, Kapitel 21, Vers 23, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Und die Logik des Paulus sagt nun, weil Christus gekreuzigt wurde und damit verflucht ist, nimmt er den Fluch, den die Menschen zu tragen haben, einfach auf sich. Und so kann er schreiben in Galater 3, Vers 13, von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns erlöst, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm, denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Oder ich lese es mal aus der Elberfeld-Übersetzung. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also an dieser Stelle rückt die Strafe, die Bestrafung für die Schuld in den Blick, so wie sie dann im Fünften Mose geschildert ist. Und Juden werden sich gefragt haben, ja, aber wir sind doch unter dem Fluch, wir sind unter dem Fluch des Gesetzes. Wenn wir sündigen, wenn wir ungehorsam sind, dann werden wir doch all diese Plagen erleben müssen, von denen Gott gesprochen hat. Und vielleicht hat man auch die Besatzung der Römer als einen Fluch, als eine Plage empfunden, die man jetzt zu erdulden hat wegen dem Ungehorsam, und der Starkköpfigkeit des Volkes. Und Paulus sagt nun einen Augenblick mal, dass er das versteht. Ihr seid befreit vom Fluch, von den Konsequenzen des Ungehorsams, weil Christus für uns den Fluch auf sich genommen hat, indem er sich kreuzigen ließ. Okay, was haben wir bisher? Jesus vergleicht sich am Kreuz mit der bronzenen Schlange im Alten Testament. Paulus vergleicht Jesus am Kreuz mit dem Gnadenthron, also dem Deckel der Bundeslade. Und Paulus sagt hier im Galaterbrief, dass Jesus den Fluch von uns nimmt, weil er als Verfluchter gilt durch die Kreuzigung. Unser so mancher von euch wird jetzt vielleicht sagen, boah, diese Deutungen des Kreuzes, die habe ich noch nie so gehört oder noch nie so gelesen. Und genau Deswegen habe ich diese Folge gemacht, damit man die ganze Bandbreite an Deutungen des Kreuzes einfach mal kennenlernt. Und es ärgert mich einfach, wenn konservative Kreise sagen, es gibt nur eine einzige Deutung und Bedeutung des Kreuzes und wer die nicht teilt und wer irgendetwas anderes ins Spiel bringt, weicht das Kreuz auf und weicht ab von irgendwie der reinen Lehre. Ich Mich ärgert das ehrlich gesagt so. Es ist wieder so eine subjektive Bibeltreue. Man hat sich entschieden, so sehen wir das Kreuz, so haben wir das schon immer gesehen, so haben wir das schon immer verkündigt, so machen wir es in unseren Evangelisationen, so haben wir bisher alles eingeordnet in unseren Traktaten und so weiter. Und wenn jetzt da jemand was Neues bringt, das bringt uns das ganze System durcheinander. Und ich finde es einfach schade, dass das nicht zugelassen wird, dass wir die ganze Bandbreite der Deutung im Neuen Testament einfach mal anschauen und merken, es gibt nicht nur die eine Deutung, sondern dieses Kreuz, das wird je nach Zuhörerschaft, je nach Anknüpfungspunkt, je nach theologischem Hintergrund der Menschen unterschiedlich gedeutet. Es werden unterschiedliche Anknüpfungspunkte gewählt, um letztlich den einen großen Punkt deutlich zu machen. Gott liebt die Menschen, Gott hat sich versöhnt mit diesen Menschen und diese Versöhnung, die Gott vollzogen hat, die bringt er am Kreuz zum Ausdruck. Nach meiner Zählweise sind es jetzt acht Deutungsmuster, die ich euch in diesen letzten Podcast präsentiert habe. Und im nächsten Movecast geht es jetzt um kirchengeschichtliche Deutungen. Wie hat man das Kreuz in der Kirchengeschichte verstanden? Und das war Movecast für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich kann euch die freudige Nachricht verkünden, dass mein Buch seit dieser Woche wieder lieferbar ist. Die erste Auflage war ja, Ausverkauft Ende des Jahres und jetzt hier Ende Februar kann man mein Buch wieder im Handel kaufen als ähm, physisches Buch mit Papier. Es gibt es natürlich auch weiterhin als Hörbuch oder als E-Book und ihr könnt es auch wieder auf meiner Webseite unter www.movecast.de shop bestellen bei mir direkt als Autor, wovon ich am meisten habe. Insofern würde ich mich freuen, ihr schaut dort mal vorbei. Ansonsten bin ich gespannt auf das nächste Mal und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, be blessed, bye bye.